0: Olá para você que está nos acompanhando aqui no Unifavest Play, no Spotify, eu me chamo Rafael Vargas, estou chegando com mais um Unifavest Literatura, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você conosco mais uma vez aqui no nosso canal. Hoje nós vamos ter uma conversa riquíssima sobre um livro publicado em 2010, que é fruto de uma dissertação de mestrado e que conta um pouco sobre a história da princesa da serra, eu estou falando sobre a história de Lages. Nos faz companhia, mais uma vez, o professor, doutor Eduard Marquart, ele que é docente do Programa de Mestrado Profissional em Práticas Transculturais aqui da Unifaveste. Vamos lá então, professor Eduard, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Rafael. Seguimos aqui né, com essa série de convidados que nós temos muito prazer em receber. Creio que você vai vai apresentar o nosso convidado aí para a sessão do dia de hoje, né?
0: você, nosso entrevistado já está aqui conosco para falar sobre a obra Visibilidade e Resistência Negra em Lages. Ele que é doutor em Antropologia Social, mestre e licenciado em História, tem dois doutorados, um na Universidade de Lérida, na Espanha, e outro no Instituto Superior de Ciência do Trabalho da Empresa, em Portugal. O nosso convidado de hoje é o professor doutor Frank Marcon. Seja bem-vindo e desde já muito obrigado pela sua disponibilidade em estar participando dessa conversa.
2: Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Edward. Obrigado pelo convite. Boa tarde a
1: todos que nos estamos ouvindo.
0: Professor Edward, gostaria de iniciar o nosso bate-papo?
1: Eu e o Frank... Nós nos conhecemos há muito tempo. Eu conheci o Frank nos idos lá da década de 90 ainda, lá por 1995. Na época, o Frank fazia o curso de História. O Frank trabalhava numa numa loja de autopeças e fazia o curso de História na UNOESC, né? Depois, mais tarde veio a fazer o mestrado em história também, se não me engano, né, Frank, lá em São Meo E eu me lembro que eu me lembro de ter acompanhado a confecção desse trabalho que, que reúne aqui a gente hoje, né, em várias etapas, né, Frank. Eu me lembro que Frank fez várias viagens e, e esteve em Florianópolis diversas vezes para fazer alguma disciplina complementar, se não me engano. Mais tarde foi engatilhando o, o doutorado, né. Como o nosso assunto o foco aqui é literatura, assim, é, eu, eu queria iniciar a conversa pelo título do teu trabalho, Visibilidade e Resistência Negra em Lages. E esse teu, esse teu trabalho, se a gente olha a capa desse livro, a gente tem uma imagem bastante sugestiva ali. É a... a
2: fonte
1: da, da Cacimba
2: na Santa Cruz.
1: Então, é é, uma, é um dos talvez um, acho que talvez um dos monumentos mais emblemáticos de Lages seja a Cacimba, né? E ela aparece num descampado, um um casal tirando água, né? Na...
2: Isso, uma criança, né, um adolescente tirando água na cacimba, e uma, e uma mulher um pouco mais ao longe, assim né, já carregando a, um pote d'água na cabeça em direção ao que, o que era antes a Capela da Santa Cruz, que hoje é a Igreja do Santa Cruz. Né?
1: Então, a partir daí, a gente já vê o, o grau de pesquisa né, de como o Frank se utilizou aí de fontes imagéticas, inclusive, para... Construir a argumentação dele, né? Pensando no título, o título nos dá duas, duas entradas para a gente começar a nossa conversa, né? Visibilidade e resistência, né? Visibilidade, dar visibilidade, né? A gente pode pensar assim que é refere-se a abrir o olhar, né? A dar foco a algo que parece que até então está difuso o ato de dar visibilidade. A né? se pergunta seria, o que, que está difuso que é necessário dar visibilidade nesse momento que você fez a pesquisa e ao teu objeto? E segundo, resistência. Resistir, nesse caso, é resistir a quê? Né? Visibilidade e resistência negra em lajes, né? pensando que a gente está nesse território. E por terceiro, já para encaminhar a tua, a tua argumentação, Frank, é que você se utiliza de referências literárias num estudo científico, né? na área de história. E a gente sabe que essa é uma discussão bastante acalorada ou foi uma discussão bastante acalorada durante muito tempo entre literatura, entre ficção e documento, entre ficção e fato. E você faz uma citação a Carlo Ginzburg na entrada do trabalho, que justamente mostra que não é porque uma referência, ela independente da, da, da origem da referência, não quer dizer que ela não seja utilizável. Então, essas, esses três pontos eu gostaria que você tematizasse. O conceito de visibilidade, o de resistência e a tua utilização de fontes de natureza diversa, de literárias e... De e a própria imagem que você estampa né, na capa do trabalho.
2: Que ótimo! Assim, você me dá uma oportunidade de entrar em várias coisas, e vários temas que eu gosto. E Bom, é, isso vindo de um amigo e de alguém que conhece bastante o trabalho da gente, é até interessante, né? porque apesar de nós termos conversado muitas vezes também de forma difusa sobre pesquisa e sobre o que a gente vinha fazendo, né? o resultado final de um, de um trabalho como esse... A gente sempre fica imaginando que nem nem sempre chega tudo como a gente quer. Mas eu acho que o Edu toca em pontos que para mim são bastante importantes e eu agradeço essa esse questionamento. Bom, o livro é fruto de uma dissertação de mestrado, né de uma pesquisa que se inicia em 1996. Eu havia recém, recém concluído a graduação em História, na UNOESC, onde eu tinha é, feito uma pesquisa de iniciação científica com o José Carlos Radim, que era meu professor naquele momento e que hoje é professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, em Chapecó. E era uma pesquisa sobre violência do Estado Novo e identidades imigrantes teuto e no meio oeste de Santa Catarina. E ali eu tinha, eu aprendi então a trabalhar com a oralidade, né, com, as, com entrevistas, a memória oral. Ou seja, já era uma fonte, ali nos anos 90, um tanto não convencional, apesar de, naquele momento, já ser um momento em que ela passava a ser usada na academia para essa finalidade. Mas sempre foi uma coisa que me interessou bastante, essa coisa da subjetividades, né? E na oralidade, a gente encontra a subjetividade. A subjetividade do lembrar, do rememorar, a subjetividade, uma subjetividade que é de narrativa, oralizada mas também era uma subjetividade plástica né e muitas coisas que aparecem na, nas narrativas elas aparecem também a depender da de como você conduz uma conversa e você não vai para uma pra um, você não usa a metodologia de história oral, numa conversa sem minimamente saber do que você está falando e sem se inteirar. né? Existe toda uma técnica para você fazer isso e você também não vai, do ponto de vista ético, explorar com perguntas que podem sugerir o falseamento das respostas para ter ali um, um Prova do que você estava procurando, né? Ou seja, a metodologia tem que ser muito muito séria, muito honesta, muito embora esteja trabalhando com subjetividade, né? O que nos tempos de hoje é bastante complexo a gente discutir por conta da, da questão do negacionismo, né, em torno da, da ciência e do que pode ser considerado uma fonte, por exemplo, numa pesquisa subjetiva, numa pesquisa com subjetividade, melhor dizendo, tá? Então, como buscar essa objetividade, como tornar, né, e como e problematizar essa, essa materialidade de fontes na, na numa pesquisa historiográfica, é, ou numa pesquisa mesmo em, na, na área das ciências sociais, ou da, da crítica literária, ou da crítica, da crítica cultural, né, como uh, avançarmos com metodologias e com, e com propósitos que garantam uma, uma relação empírica crítica é, ética né com, com a pesquisa embora esteja tratando de subjetividade então todas essas fontes além da oralidade que foi essa fonte que eu trabalhei na pesquisa em Joaçaba elas vão me ser muito úteis é, na, na pesquisa que eu realizo sobre o negro em lages né as populações negras em lages e, e uma das questões que mais me incomodava naquele momento né porque eu, nasci em de vivi em Lages da minha adolescência, é, e depois uma parte da, da vida adulta, é, logo até os 18 anos eu vivo em Lages, depois eu saio, retorno com mais ou menos 27, 28, depois saio de novo e não retorno mais para viver, né? Mas era um, era um, era um lugar que que eu conhecia muito bem, digamos assim, né? a cidade em si eu conhecia muito bem, e uma coisa que me inquietava muito era a questão do racismo, né? do racismo em Lages e, e em Santa Catarina de uma forma geral. E me, e me inquietava ah, o racismo em múltiplas dimensões. Era né? uma dimensão da visibilidade, né? ou melhor, da invisibilidade da, das populações negras na cidade, é, e, e, da, e de uma certa circulação de um comportamento racializado, né, racista. Né? A gente tinha, por exemplo, nos anos 90, notícias do tipo ah, uma pessoa foi impedida de entrar num clube tal numa formatura. Ou seja, essa era uma notícia que rolava boca miúda. Ela não era uma notícia que saía nos jornais. Mas a gente ficava sabendo, né? Uma pessoa, por conta da cor, foi impedida de entrar num clube social, nos anos 90, já após 1988, após a Constituição. né? a A gente ouvia naquele momento que um bairro, o bairro da que era o bairro onde vivia a população negra da cidade, né? então havia até alertas, né, de forma racista, né, alertas, ó, oh, cuidado quando você for circular em tal lugar. E uma coisa muito curiosa, né, a gente, eu lembro que eu estudei em escola pública, então, durante uma boa parte do tempo, e eu lembro que a gente tinha colegas, muitos colegas negros, nessa fase inicial da escolarização, e que com o tempo esses colegas negros iam desaparecendo, né? ou seja, com o passar do tempo na vida escolar, os colegas negros iam deixando de estar ao nosso lado essas questões me inquietavam, né? E aí, como eu fui estudar história, a, a minha vontade foi inicialmente de olhar um pouco, de olhar para lages e ver em que medida a população negra em lages ela era invisibilizada pelas narrativas pelos jornais até até tele- mídia televisiva, porque afinal de contas nós temos uma TV né, local, né? Mas também na literatura, na no teatro, enfim, né? Em vários em vários campos da, da representação e da presença da população na cidade, né? Dessa população na cidade. E um livro me, me causava muita estranheza, né? O livro do, do Licurdo Costa, os cinco volumes do Licurdo Costa sobre o continente das Lajes, onde ele dedicava é, nesses é, entre esses volumes dedicava lá algumas páginas sobre a história da escravidão na cidade, como que em Lajes tinha existido é, escravos, né? No passado e como é que era essa história e como que as como que a população negra teria vivido após esse momento né no pós no pós escravidão mas sempre era uma era uma narrativa um tanto é, em formato de crônica né embora fosse é, ele usasse fontes históricas ela tinha um, uma forma de, de crônica é, do tipo ah houve escravos em Lages, o número foi esse aqui a escravidão não era tão tão violenta como em outros lugares do país e tal, e até que surgiu o Centro Cívico Cruz e Souza, o Centro Cívico Cruz e Souza, que existe até hoje, né, foi fundado em 1918, era outro espaço que também é, a gente crescia ouvindo, ouvindo dizer que era um espaço, que era um clube, é, um clube social para pessoas negras, né de pessoas negras para pessoas negras. Bom, essas, essas questões todas, então, fonte histórica, é, referências da da fase de, de, de convívio em lages a referência à formação em história em em Joaçaba e o contato com a oralidade, né, com essas com essas com essa fonte oral, é, me despertou o interesse em, em olhar para possibilidades de visibilização no sentido histórico, né? ou seja, como teria sido construída a invisibilidade, como foi construída a invisibilidade, a invisibilidade dessa população. Né? Então, a gente poderia dizer aqui, eu, eu me arrisco a ter nenhum medo de de ser feliz, né? Me arrisco a dizer que a invisibilidade, os processos de, invi- de invisibilização, são uma forma, né? São um, uma estratégia, né? O que compõe a lógica do racismo, porque ao invisibilizar, você joga todo um, um, um grupo, né? É uma população na insignificância e na inexistência. Então você acaba não vendo essas pessoas mesmo. Você não vê do ponto de vista da representação. Você não vê é, na arquite- Você não vê eles, essa população representada na arquitetura. Você não vê a população representada nas esculturas, nas pinturas, na literatura. E o que existe é invisibilizado, é menosprezado, né? Como me parecia que era, né? E aqui é uma crítica. Eu acho que o Licurgo passa tem uma grande contribuição para o registro historiográfico da cidade, levantamento documental que ele fez, da região e tal, mas é uma crítica, é, eu acho que o Licurgo, o Licurgo ouviria com bom... Com, ouviria atento essa crítica, né? É, porque foi dado, a, foi dado a esse tema um, um número de páginas muito, muito pequeno, né? o que demonstra uma, uma certa invisibilidade de representação mesmo. Bom, eu naquele momento eu descobri um outro livro que era que foi fundamental e que me mostrava justamente o contrário, que era O Negro no Planalto Lajano, que é do, do um autor chamado Sebastião Aça, Ataíde, que foi também um historiador por vocação, ele não era formado em história, mas foi um, um homem negro bastante ativo do ponto de vista da produção intelectual e uma figura muito proeminente no meio intelectual, intelectual, intelectual de Lages e tal, inclusive foi sócio do Clube Cruz e Souza, escreveu esse, esse livro, que é um livro bastante importante, que foi publicado pela Prefeitura Municipal na época, acho que ele é dos anos 80, onde ele contava uma outra história, justamente era a história da presença, que era muito misturada com a história biográfica, né? com com a história da vida dele. Bom, então eu fui construindo um um problema que que era basicamente o seguinte, né? o que que aconteceu de 1888, que é a abolição da escravatura, até 1918, que é a fundação do do Centro Cívico Cruz e Souza? O que aconteceu nesse período aí que acaba transformando essa visibilidade ou essa presença negra na cidade em algo invisibilizado? E fui atrás de fontes históricas e as fontes fontes documentais escritas eram raras. E aí, ah, o que me permitiu aprimorar essa hipótese da invisibilização como um processo de racismo mesmo, de apagamento, né? Apagamento da imagem, apagamento do significado dessa presença potencial, né? Cultural, social, econômica, das contribuições de forma geral. Bom, então que tipo de fonte eu fui buscar, né? Eu fui buscar na, nessas fontes imagéticas, como como colocou o Edu, né? Vejam que para esse tipo de imagem ter sido construída com tanta potência, né, não significa que não que essa invisibilidade ela fazia parte de uma de uma construção hegemônica, embora houvesse essa expressão em alguma materialidade. E esse quadro, essa pintura, né, que é do Marino Malinverne, ela estava, por exemplo, se eu não me engano, ela ela estava exposta na biblioteca municipal ou numa secretaria da prefeitura. Bom, mas além dela, outras fontes, jornais, por exemplo, né, jornais da época, me permitiram também acessar notícias que falavam de pessoas específicas da cidade e chamavam no teor das notas e das notícias, lá o negro tal, o preto adão, falava das pessoas e usava a referência a uma categoria fenotípica de, ou, de cor ou de, ou de raça mesmo, né? Ao nomear alguém. E fui atrás de um tipo de fonte que, para mim, foi muito preciosa, que é, a, são os documentos dos processos judiciais, de processos crimes, inventários e processos cíveis desse período, porque eu tinha do contato com um historiador que é o cine Chalub, que trabalhava com processos também. Ele trabalha com processos para falar sobre outras coisas, mas os processos me permitiram visualizar, perceber através dos testemunhos, das narrativas da, do dos réus, das vítimas e etc, que havia ali a presença de uma população branca, negra, indígena no espaço urbano de Lages, mas também nas áreas rurais, envolvidos na vida cotidiana da cidade de uma forma muito intensa. E as cores começavam a aparecer na identificação das testemunhas, das vítimas e dos e dos réus nos processos. Então eu comecei a identificar que as pessoas para a justiça tinham cor por conta da, da identificação que se fazia nos processos, mas também por conta dos depoimentos que as pessoas faziam, às vezes, se referindo umas às outras. Né? Uma outra fonte importante né, foi a fonte da produção crônica, é, de cronistas né, e, e, de, e de literatura, que aparecia em jornais, mas também que era produzida por historiadores, por vocação ou cronistas, da cidade, né? É, alguns políticos fizeram esse papel, então falar contavam a história da família, e outros escreviam com alguma regularidade, né, na, nos jornais. Então, por exemplo, tinha um, uma pessoa que assinava por Mateus Junqueiro que escreveu no jornal Clarim, em 1911 uma peça de teatro chamada A Surpresa. E essa peça de teatro chamada A Surpresa é uma peça de teatro que fala indiretamente de racismo.
0: E aí, ficou curioso sobre a peça A Surpresa? Então não deixe de seguir nos acompanhando porque logo logo tem a segunda parte da conversa com o professor Frank Marcon sobre essa obra Visibilidade e Resistência Negra em lajes. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, seguir acompanhando as redes sociais da Unifavest,
2: porque logo logo tem muito mais. Até a próxima!